0: Boa noite galera, bem-vindos à live de número 140 já, 140, estamos quase fazendo 3 anos aí de lives, é... toda quarta-feira agora, já foi de segunda, já foi de terça, e agora é de quarta-feira, quarta-feira porque eu estou dando algumas aulas também de segunda e terça, a gente tem na Brau Academy um curso de tecnologia cervejeira, que a gente está tá fazendo ele de segunda e terça-feira, tem uma turma que tá no meio e tem, para quem se interessar, quiser entrar na próxima turma, começa uma próxima em setembro, também sommelier de cervejas online, e galera, concurso da Brow Academy, se inscrevam, tá com uma premiação muito boa, o julgamento vai ser dia 17 de setembro, é, tem bastante prêmios, tem malte da Malteria Blumenau, tem levedura da Levitec. É, o, primeiro vai ser, o primeiro colocado vai ser braçado numa cervejaria, na Campos do Jordão, na cervejaria Campos do Jordão. E também vai ter direito a, a, a uma hospedagem para duas pessoas no dia do lançamento dessa cerveja. Então... Fiquem atentos que a gente vai trazer bastante coisa para vocês aí nesse nono concurso da Bravo Academy, já foram oito, vamos pro nono, concurso estilo livre. Escolhi o tema de hoje porque eu tô dando aula no curso de tecnologia cervejeira e na segunda-feira foi um dia que a gente deu a aula de moagem. A gente falou sobre moagem. Foram mais ou menos umas duas horas e alguma coisa falando só de moagem. Falando de todo o conceito, de toda a técnica, como os equipamentos têm que ser, as desvantagens dos equipamentos que a gente tem hoje, é, como escolher o moinho. Foi um negócio um pouco mais aprofundado. Eu vou tentar aqui trazer... É, o máximo de informação que eu consigo, mas numa live não dá para trazer é, tanto que nem num curso. É, mas vamos lá, vamos falar sobre moagem. Preparei alguns slides aqui que eu tirei do curso de tecnologia cervejeira que a gente dá. Então... Qual que é o objetivo da moagem? Por que que eu moo o malte? A pergunta que eu tenho que fazer é o contrário. E se eu não moer? O que, que aconteceria? Se eu não moer meu malte e jogar ele ali com a casca toda fechadinha na água, né? durante a mosturação, o que, que aconteceria? Eu não conseguiria extrair muita coisa. A minha extração, a minha eficiência seria baixíssima. Seria realmente muito baixo. Por Ele tem uma casca onde que o amido está todo ali dentro, o amido é a principal substância que eu quero extrair, não é a única. Eu extraio também proteínas, proteína da retenção de espuma, eu extraio polifenóis, que dá sabor é, de malte para a cerveja, eu extraio vitaminas, eu extraio é, lipídios, eu extraio minerais, que ajudam a levedura a fermentar como zinco e magnésio, é, entre outras substâncias. Essas são as principais. Se eu não moer, eu não consigo extrair muito as substâncias que está dentro da casca. Então a casca fica ali fechadinha, né? É, porque o malte de cevada ele tem casca, o de trigo não. O de trigo já conseguiria extrair um pouco, um pouco mais do que o de cevada. Mas o malte de... De cevada eu não consigo extrair muito bem. Eu fazendo um corte na casca, liberando as substâncias que estão dentro, que ela é toda esbranquiçada, né? Aquilo é um amido. Então eu consigo, na hora que eu jogar em água, extrair essas substâncias. Então, é o um primeiro motivo né, para se fazer a moagem. É extrair melhor as substâncias. E eu também quero, durante a moagem, preservar mais as cascas. Porque eu vou usar a casca na etapa de clarificação. Vocês sabem bem disso. Fatores que interferem numa boa moagem. A qualidade do malte. Quanto mais quebradiço for o malte, ou seja, de melhor qualidade, eu chamo ele de mais friável. Então, friabilidade é o malte que é friável. Friável quer dizer fácil de ser quebrado. O malte tem que ser fácil de ser quebrado, não tem? Por quê? O que adianta eu passar no moinho um malte que ele é meio borrachento? que aí ele não consegue moer, ele não quebra o endosperma e ele não extrai as substâncias que eu quero. Quando que o malte é borrachento? Primeiro, quando você deixou ele pegar umidade. Então, na hora de guardar o saco, é, não guarda no chão molhado, porque a umidade, se lavar o chão é, com o malte ali, ele vai absorver a umidade e vai para dentro do malte. Segundo... Deixar com a boca do saco aberta na hora que você for guardar. Isso traz muita umidade para o malte. Guardar, tem muita gente que pergunta nessa hora, né? E guardar? Guardar o malte é uma coisa legal. Você pode fazer tipo um no dia anterior, guarda... É, com a boca fechada, com o saco fechado, para não absorver nenhuma umidade. O tipo da moagem vai de acordo com o equipamento que eu vou fazer a minha clarificação. Ou seja, se eu vou usar uma tina filtro... Tina filtro é um jargão da indústria de grande porte, que... Quer dizer fundo falso, né? Aquela tina, aquela panela com fundo falso. Então, a panela com fundo falso, ela chama tina filtro. O segundo tipo de equipamento que a gente tem é, para fazer a clarificação do malte, se chama filtro prensa. O filtro prensa é para quando você mói o malte, pó. Quando você completamente estraçalha o malte. Tanto o endosperma quanto a casca. Então não tem casca nenhuma para fazer a clarificação no fundo falso. Então eu preciso realmente de um filtro. Ele é um filtro de placas, onde que o elemento filtrante ele é um elemento um pouco sintético. Né? Ele é sintético, né? Que tem uma certa porosidade para reter apenas as cascas e conseguir né, extrair o amido. Né? Vou mostrar aqui algumas fotos, mas antes disso, é... tá aqui, já que a gente tá falando de filtro prensa, é esse filtro onde que na vertical a gente tem várias placas, tá? E o elemento filtrante é um elemento ali de poliéster, é um elemento tipo um plástico, né? É, onde ele, é, ele retém ali as cascas, né? então ele é feito com uma porosidade bem fininha para conseguir reter as cascas ali, porque a casca é completamente estraçalhada por esse equipamento aqui chamado moinho martelo. O moinho martelo eles são barras de ferro que ficam girando em altíssima velocidade e a finalidade disso é estraçalhar o grão. Na hora que o grão entra dentro do moinho, a barra de ferro estraçalha ele e faz realmente uma moagem em pó. Essa realidade não é uma realidade para cervejeiro caseiro nem para cervejaria artesanal. O porquê disso? Porque o equipamento é muito mais caro, maior, é uma tecnologia diferente. A finalidade disso é você aumentar o rendimento. Então, se você sai ali de uma tina filtro, que é o fundo falso, e vai para um moinho martelo, você aumenta em por volta 8% a tua eficiência. Você quase chega na eficiência máxima. É exatamente isso, galera. 8% a mais de eficiência usando o moinho martelo. O fundo falso é o que a gente geralmente usa, tá? É, na hora que eu tenho um fundo falso, eu tenho que fazer uma moagem num moinho de rolos. Pode ser dois, três, quatro ou seis rolos, o moinho. Então é isso, né? Moagem seca, vai para uma tina filtro. Tem um outro tipo de moagem também, que é moagem úmida. Vamos falar sobre ela também. Quando tem casca, é tina filtro. Quando eu estraçalho as cascas, com o uso de um moinho martelo, por exemplo, daí eu preciso de um filtro prensa para poder, é, poder filtrar as cascas. Né? Métodos é, de moagem. Então, a moagem seca, a moagem de rolos. Como que é construído um rolo? Um rolo, o melhor rolo que tem, o melhor buinho de rolo, eles são dois rolos que cada um gira numa velocidade diferente. Exatamente. Então um rolo gira numa velocidade e outro gira 50% mais rápido. É a velocidade ideal, mais ou menos, tá? Um, um outro, o segundo rolo gerar 50% mais rápido. O porquê disso? Na hora que o grão entra, o grão ele rola, ele faz esse, é, esse movimento de rolar, né? Então, é, se um rolo tá mais rápido do que o outro, ele rola, né? Ele rola, ele esmaga e rola, tá? Eu tenho essa... E na hora que eu faço isso... O que que, eu, o que que acontece? Eu quebro mais o endosperma, porque o endosperma, ele é seco e ele é duro, né? Então, na hora que o grão entra, ele rola, né? É, e acaba é, quebrando melhor. Vocês conseguem entender, então, o porquê disso, tá? Se ele entrar no rolo, no moinho, com ah, os dois rolos na mesma velocidade... Ele simplesmente vai ser esmagado. Ele simplesmente vai ser esmagado. Vai quebrar? Vai. Mas se ele for esmagado e eu tiver essa função de rolar ele, né? É, ele quebra melhor. Isso é uma coisa que moinho de cerveja artesanal não tem, tá? Rolando, eu preservo mais as cascas. Eu não preciso estrotalhar a casca. A casca da cevada, ela já é flexível. Ela é flexível a um ponto de não quebrar tão fácil. Né? Então, eu só esmagar ou rolar, eu não quebro a casca. Eu preciso de uma ranhura nesse moinho para que eu consiga fazer um picote na casca. Qual que é a moagem ideal? A moagem grossa é aquela moagem... Onde que a gente tem grãos inteiros, pedaços de grãos inteiros é, provenientes dessa moagem. É, com isso, eu tenho uma eficiência mais baixa. Eu tenho uma eficiência mais baixa, e, mas eu tenho cascas mais inteiras. Casca mais inteira vai melhorar muito a, a minha clarificação. Mas vai cair o rendimento. Já uma moagem fina, eu vou ter uma extração maior, um rendimento maior, mas vai entupir mais a minha clarificação. Uma moagem ideal, eu tenho ali a casca simplesmente quebrada no meio, não está esfarelada, não tem grão inteiro. Né? Então é uma moagem média, né? é um médio entre a moagem grossa e a moagem fina. Para a regulagem de abertura dos rolos, a gente tem aqui é, é, meio que um gabarito, né? Que ele tem... É, cada, cada lâmina tem um, uma, uma espessura, né? E eu posso usar para colocar entre os rolos na hora de fazer essa regulagem. A moagem ideal, ela tem essas quantidades. Eu tenho por volta de 20% e 25% de cascas. Eu tenho é, pedaços grandes, né? sêmula grossa, eu tenho mais ou menos 10%. Sêmula fina, que é um pedacinho bem pequenininho, por, por volta de é, 0,3 a 0,5 milímetros. É menor do que meio milímetro. A maior parte, tá? A maior parte tá por volta desse, desse tamanho. Então, imagina né, aqueles pedacinhos brancos da moagem, aonde que 50% né, de tudo está ali por volta de meio milímetro, um pouco menos do que meio milímetro de diâmetro. Então é um negócio fino realmente. Só que essas condições, é só para quando você consegue, quando você tem um equipamento é, como um moinho de seis rolos. Isso não é a realidade do caseiro e nem da micro cervejaria que usa um moinho de dois rolos, tá? O um moinho de dois rolos normal. Não é essa a realidade, isso daqui é um padrão industrial, tá? É inevitável, toda moagem tem por volta de 20% de pó, farinha, um negócio bem fino. Então isso é inevitável. Tem muita gente que pergunta, como é que eu reduzo isso? eu falo, não dá para reduzir, não tem como. Por quê? Porque o endosperma ele é duro, né? ele é quebradiço, e a função dele ser quebradiço. O moinho de dois rolos, então, é, ele, tem, é, ele tem uma praticidade, né? ele tem um custo mais baixo, mas ele não é capaz de fazer essa moagem essa moagem que um moinho de seis rolos seria capaz de fazer, preservando bastante a casca e moendo o endosperma bem fino. Isso ele não é capaz de fazer. Mas a gente conhece, né? É um moinho fácil de, de usar. É, tenta comprar um moinho aonde que eu tenha tração nos dois rolos, aonde que eu tenha é, tração nos dois rolos, tá? Então para que a tração nos dois rolos. para que é, eu consiga deixar os dois rolos um pouco mais próximos, um pouco mais próximos e moer mais fino. Se eu tenho dois rolos ali, só um deles é tracionado, né? O motor ele só roda um rolo. O segundo rolo só vai rodar na hora que um grão entrar ali, entrar no meio dos dois. E isso não, não possibilita com que você aproxime muito eles, os rolos, para fazer uma moagem um pouco mais fina. Esse tipo de equipamento só permite com que você faça uma moagem média para grossa. Tá? É, já vi muita gente que, que tem que passar duas vezes no moinho. Resolve. Passar duas vezes um o malte no moinho resolve nesse tipo de caso. Por que disso? Porque quando você coloca os dois rolos bem próximos, né, na distância que tem que ser, a distância aqui é por volta de 0,6 a 0,8 milímetros, que é o ideal para moinho de dois rolos, o grão ele não consegue entrar, né, porque o segundo rolo não gira. Se o segundo rolo girar, as garras que tem, né, os sulcos que tem no rolo, conseguiria grudar no grão e... Fazer com que o grão entre no moinho, né? seja moído. Por conta disso, então, tem que ser tracionado nos dois. O moinho de três rolos, o grão ele passa no primeiro par de rolos, e aí depois, tudo que foi moído, passa numa peneira. Se tiver muito fino, já sai do moinho. Se está um pouco grosso ainda, passa é, no último par de rolos. Então tem um rolo que ele é usado duas vezes, no, primeira, no primeiro par de rolo e no segundo. É difícil de ver esse moinho, é mais fácil ver o de quatro rolos. Onde que eu tenho um primeiro par de rolos, onde que o grão entra, e aí é, ele também passa por uma peneira, se já está fino, sai do moinho. Se está grosso ainda, ele continua e passa no segundo par de rolos. Isso possibilita, né, lógico, a gente ter uma moagem melhor. O melhor moinho de rolos é o de seis rolos. Onde que o grão passa no primeiro par de rolos, ele só, ele só quebra a casca e aí ele passa por peneiras. Se ele já está muito fino, sai do moinho. Se ele está muito grosso, ele passa no segundo par de rolos. Se ele tá médio, né, nem muito fino nem muito grosso, ele passa, ele vai direto pro terceiro par de rolos. Então essas peneiras vão dividir para onde que vai o grão. Então, gente, com isso, obrigatoriamente, tudo que eu moir vai sair fino, né? Toda a minha moagem vai sair fina. Essa é a foto desse tipo de moinho, é um moinho grande, mas que é Precisa de vários deles. Então é uma sala de moagem. Todo malte vem numa sala de moagem. Uma coisa que o caseiro, um pouco mais a, a realidade do caseiro, é a moagem condicionada. Tem muita gente que vai lá e borrifa um pouco de água no malte antes de, de moer. O que, que acontece com isso? Na hora que eu borrifo e deixo por pouco tempo. Essa água ela só penetra na casca e ela não, vai penetrar na... ela não vai penetrar no endosperma. Eu quero a casca flexível, eu quero que a casca absorva um pouco de umidade e daí ela fique flexível. Eu não quero que entre para dentro do endosperma, o endosperma ele é duro e ele tem que ser quebradiço. Se entra água no endosperma, ele não vai quebrar muito fácil. Então é um tempo muito rápido. É um tempo assim de alguns minutos, né? Se for uma água a temperatura ambiente, deixa de 1 um a 2 minutos. Se for uma água um pouco mais quente ou um vapor, é questão de segundos. Como fazer isso em casa, como fazer isso na cervejaria artesanal? É, você tem que colocar um pouco de água num balde colocar, e dar uma mexida, dar uma mexida com a mão, dar uma revirada ali para molhar, para pelo menos dar uma molhada na, na casca da parte externa. E aí depois essa água ela vai sendo absorvida pela casca rapidinho. Então, jogou essa água, deu ali só uma, uma mexida. E já começa a moagem, não pode esperar muito tempo. Com isso, o que, que vai acontecer? A casca fica mais flexível. E a casca ficando mais flexível, você consegue aproximar mais os rolos. Aproximando mais os rolos, você vai quebrar mais o endosperma. É essa a ideia. Deixar a casca mais flexível para aproximar os rolos e fazer uma moagem mais fina. Quebrar mais o endosperma e preservar mais a casca. Moagem úmida também segue o mesmo conceito, só que, é, só que se deixa o grão em contato com a água por um tempo. Depende da temperatura da água, é de 15 a 40 minutos que a gente deixa esse grão em contato com, uh, com essa água quente. O moinho, ele fica completamente encharcado, então tem que ser um moinho especial, tem que ser um moinho fechado, aonde eu não tenha perdas né, de, de grãos e nem de água, que não vaze para fora do moinho. Então é um moinho específico, eu deixo ali em contato com a água por um tempo, moinho é, e aí vai direto para a mosturação. Com isso, eu consigo encharcar muito a casca e eu consigo juntar mais ainda os rolos. Eu consigo juntar bem o rolo e fazer uma moagem bem fina. Comparando as cascas de uma moagem condicionada e uma moagem seca, olha só como a moagem condicionada ela acaba é, ficando mais inteira, né? Ela fica mais inteira, a moagem seca quebra um pouco mais e ela fica mais achatada, né? Ela fica um pouco mais lisa. Na moagem condicionada ela fica mais solta, porque a casca ela é meio côncava, né? Ela não é lisa, ela é um pouco côncava. E ela precisa disso para na hora que a gente for fazer a clarificação, ter uma camada um pouco mais porosa. Moinho martelo, eu já mostrei para vocês aqui algumas fotos. Aqui estão as barras do, do moinho, tá? Para vocês verem como que funciona. Elas giram em altíssima velocidade, bate no grão e estraçalha. E aí, se não quebrou direito, é, ele não sai do moinho, porque tem uma peneira. Embaixo dessas barras tem uma peneira. Que se tá fino, né? Ele cai. Se não tá, ele, ele continua é, ali em contato com essas barras até quebrar bem. Bom, galera, é isso. <risos> Fiz a parte teórica, então é, agora vamos para as perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos para o Instagram primeiro. Instagram, o Georges tá perguntando, você aconselha pulverizar água no malte antes da moagem? É a moagem condicionada, é uma maneira de você deixar a casca mais flexível e conseguir moer mais o endosperma, né? De todas as técnicas de moagem né, que eu mostrei aqui, que são as mais avançadas, a moagem condicionada é a única coisa que o caseiro e a cerveja artesanal conseguem fazer. Moagem úmida não dá para fazer. Ah, o moinho martelo é um equipamento que não é acessível para cervejaria. O moinho martelo ele aumenta a eficiência em 8%. É, o Bruno, Brunão tá falando, o cervejeiro caseiro tem acesso também ao de três rolos, tem. Tem acesso ao moinho de três rolos também. YouTube. YouTube tem mais gente. Boa noite a todo mundo. A Cris está perguntando, no caso de molhar o malte para moer, pode deixar o malte guardado para abraçar no dia seguinte? Cris, pode sim. É, já vi alguns estudos é, de gente que trabalha com grão e diz que o malte não pega umidade facilmente. Ele não pega umidade facilmente. É, que você pode deixar por volta de 15 até 20 dias. Sem pegar umidade, tá? Falando o quesito umidade. O único problema que poderia ser é que na hora que você mói, você tem ar no meio do malte ali, né? Ar quer dizer oxigênio. E aí, se você guardou num lugar quente Ribeirão. Que né, um pouquinho quente, pode ser que comece a oxidar é, ali né? na, na hora que você estiver guardando. Então, eu recomendo que você use o mais rápido possível. Uma temperatura boa seria por volta de uns 20 graus, se for possível, né? Eu sei que no inverno em Ribeirão chega, mas no verão talvez fique um pouco mais, né? De um dia para o outro é tranquilo, tá? É bem tranquilo. Eu estou falando guardar por uma, duas, três semanas. Talvez aí a oxidação comece, comece a aparecer. Então, é os dois problemas, né? A oxidação e o segundo que é pegar a umidade. Porque se pega a umidade, é, as bactérias e os fungos conseguem quebrar os açúcares. Com umidade baixa, não tem quebra de açúcar. Né? A gente não vê é, criando fungo em pote de açúcar. Né? Por quê? Porque no, no pote de açúcar não tem umidade. É, mas num pão, por exemplo, ele já tem uma certa umidade, que daí propicia as bactérias e os fungos já degradarem. O André Chiarini está perguntando, quanto de porcentagem de malte carapios... Para ter um bom resultado de retenção de espuma. Ô André, no mínimo, uns 6, 7%. Na média, você pode ficar nos 10, tá? Se eu posso substituir pelo malte de trigo. Pode. O Carapios tem 12% de proteínas e o malte de trigo tem a mesma coisa. 12% também. Zé Roberto Pereira está perguntando... Dica para moagem de trigo não malteado. É... Eu não falei sobre a distan... o distanciamento do rolo de acordo com o tipo de grão. Quanto mais quebradiço ele for... Ou seja, sem casca. Né? Então, o um malte de trigo ele é duro, ele é bem duro. E ele não tem casca. Então... É, eu não preciso aproximar tanto o rolo, pode ser um pouquinho mais distante. Já um, um, malte, um, um grão não malteado, ele não é tão quebradiço. Eu preciso aproximar mais o rolo, para poder quebrar mais. Agora, o trigo, você falou do trigo não maltado. O trigo não maltado não tem casca. A cevada não maltada é que tem casca. o centeio a mesma coisa o centeio é um grão pequeno você tem que aproximar bem o rolo ele é um grão menor do que o da cevada e é menor do que o do trigo né o ibiza está perguntando no moinho de rolo no moinho de quatro rolos qual que é a abertura dos primeiro, do primeiro e do segundo par não sei de cabeça, mas eu vou consultar aqui uma apostila e eu te falo já. Vamos dar uma olhada, distanciamento dos rolos. O primeiro par de rolos é só para fazer uma quebra na casca. O primeiro par de rolo vai ser... Um distanciamento de 1,2. E o segundo par de rolo, por volta de 0,5. Tenta dessa forma. Vê se quebra o grão e fica uma moagem fina. O André Scherini está perguntando, posso deixar o malte moído na temperatura de 1 grau no freezer? No freezer vai congelar, na geladeira, né? A oxidação vai ser mínima, André. Pode deixar sim. A conservação do malte sem moer, se você deixar abaixo de 10 graus, quem trabalha com malte fala que o malte fica com uma validade indeterminada. Ele praticamente nunca vai estragar, nunca vai pegar fungo, não vai crescer caruncho, não vai crescer nada. Ah, o Ibiza é o José, que tá fazendo o curso de tecnologia. E aí, José? Tudo jóia, meu querido? É que aparece Ibiza Cervejaria. O João Mir tá perguntando sobre a velocidade dos rolos, né? É, João Mir, acontece o seguinte, quanto mais rápido você girar, mais ele estraçalha o grão. É, o fabricante vai te dizer isso, tá? Ele vai trazer. Ele vai trazer isso meio que fixo, tá? Não são todos os moinhos que você regula isso, não. É, você não regula tanto, a não ser que você tenha um moinho top, tá? É difícil. É, o moinho que eu uso ali na cervejaria Campos do Jordão tem a regulagem de velocidade. E daí eu consigo regular a, a granulo, granulometria da moagem, tá? Mas é muito raro. Então você vai ter que trabalhar com o distanciamento do rolo, porque geralmente a velocidade vem fixa. O Wagner está falando, lembro que uma outra live sobre controle de qualidade, você falou que para uma homoagem adequada, para cada X gramas de malte teria que ter o volume de XML, não lembro qual era a medida. Deixa eu ver se eu entendi, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Sobre o controle de qualidade... Controle de qualidade, eu vou te mostrar o slide e yeah. é esse aqui. Você pega o malte que você moeu, joga no aparelho que ele tem seis peneiras, cada um com uma porosidade, né? E aí o resultado vai ser numa moagem, num moinho de seis rolos, numa indústria grande. Isso não é a realidade da cerveja artesanal. Mais de 50% fica ali com o endosperma, né, aquela parte branquinha, bem fina. Entre 0,25 e 0,50 milímetros. É menos do que meio milímetro de diâmetro, aqueles pedacinhos, tá? Muito, muito fino. A maior parte fica dessa forma. E uma casca bem preservada, porque a gente está falando de um moinho de seis rolos, que é uma realidade da cerveja de grande porte. Né? Bruno perguntando, qual sugestão para fazer uma moagem eficiente para o caseiro em um malte perolizado ou um malte black especial? Eles são mais quebradiços, né? Eles são mais quebradiços. Quando é mais quebradiço, você pode distanciar um pouco o rolo. Eles quebram mais fácil. Eles quebram mais fácil. É muito difícil. Você vê alguém que na. que o caseiro que ele vai, é... vai ficar brincando, né? É com a com um o distanciamento dos rolos, né? Que na hora de moer um malte torrado ele distancia, na hora de moer um malte é, piusen ele aproxima. É difícil. Geralmente se coloca ali numa é, numa regulagem padrão e mantém ela sempre. Galera, aproveitando para convidar todo mundo, está abertas as inscrições do nono concurso da Brawl Academy. O julgamento vai ser no dia 17 de setembro, aqui em Campos do Jordão. A gente está com muita premiação. Dê uma olhada no site da Brawl Academy. A cerveja campeã, o ganhador, vai braçar a cerveja aqui com a gente e vai ganhar hospedagem para vir no dia da festa de lançamento dessa cerveja. Além de ganhar malte da malteria Blumenau, de ganhar a levedura da Levitec, né? Então, dê uma olhada no concurso da Brawl Academy. Elson Dedetta tá perguntando como é obtido o extrato de malte líquido. É, evaporando água. Eles fazem alguns processos de evaporar água. Eles vão na mostura, tá? Fazemos, fazem a, a mostura, fazem a clarificação. Perdão. Na fervura, eles evaporam água. Geralmente, eles fazem isso com um vácuo. Criam um vácuo na panela de fervura e evapora a água mais rápido. Tem outras tecnologias que eu não domino muito. O Brunão está tá falando. Malte torrado como black esfarela mais que os outros. Como é a moagem desse tipo de malte especial? Você pode... É, distanciar mais os rolos se você quiser porque como ele é mais quebra, quebradiço você pode distanciar os rolos o José Saraiva está falando que o Wagner quer uma referência tipo 100 gramas de malte moído deve conter um volume ah, tá. O volume que ocupa, né? É o seguinte, antes de moer o malte, um quilo, vamos tomar como base um quilo, né? Que eu sempre dou o exemplo de um quilo. Um quilo de malte sem moer, ele ocupa 2,4 litros de espaço, né? Depois que eu moo, ele ocupa 2,6 litros, porque a, a casca fica mais solta, né? Então, 2,6 litros... Na hora que eu jogo em água, entre as cascas, a água entra. Esse mesmo 1kg vai ocupar um volume, dentro da minha panela de mostura, de 700ml. Mais precisamente, 670ml. O mesmo 1kg. 1kg não moído, 2,4 litros. Moí, 2,6 litros. Joguei em água, 670ml. Bruno Ribeiro, fiz uma stout esse final de semana Fiz a moagem do malte base primeiro E depois regulei o malte especial Separado Perfeito, perfeito, Bruno, Perfeito José Roberto Pereira A aveia vai junto com o malte Ou separado é, junto? junto Com certeza, desde o começo Você pode até moer a aveia, tá? Pode aumentar a viscosidade, pode entupir um pouquinho mais. Se você achar que não vai entupir, pode moer. Eu muitas vezes eu moí, tá? É... Acabamos? Não temos mais perguntas. Do uma. Roberto perguntando qual o diâmetro do fundo falso para o caseiro é, não pode ser muito maior do que meio milímetro por volta de meio milímetro de 0,5 a 0,6 milímetros Sem mais perguntas, vamos finalizar. Galerinha, obrigado por essa semana. É, semana que vem a gente vai fazer mais outra live nesse horário, toda quarta-feira, às 20 horas, galera. Então, valeu, valeu demais, galera. Um abraço, forte abraço. Vejo vocês semana que vem. Valeu.